0: NPO Radio 1, BNN Vara, podcast, OO Den Haag.
1: Ja, twee jaar geleden had de band Hang Youth er alles voor over. Voor geen Rutte vier, zelfs een nier. Maar een jaar geleden stond Rutte vier er toch? Op het Bordes, met anderhalve meter afstand nog wel. Beloofde veel. Een nieuwe bestuurscultuur, het oplossen van de stikstofcrisis... woningcrisis ook oplossen en de dreigende energiecrisis zou opgelost worden. Maar is dat een beetje gelukt? Aan tafel zit onze politiek redacteur Anne Plezier. Samen met haar collega Joost Beekendam maakte zij afgelopen jaar... een serie over de macht van Mark Rutte. Anne, welkom. Ja, die uh, serie afgelopen jaren die ja. jullie hebben gemaakt. Uh, wat zag je trouwens van de bestuurstijl van uh, Rutte terug?
0: Ja, we hebben daarin echt gekeken naar de macht van Rutte en ook hoe die zich manifesteert. Uh, en dat zie je dus heel erg in zijn bestuursstijl. Ja. Uh, een van de dingen die ons opviel is dat hij uh, ja, de neiging heeft om dingen heel erg te delegeren. Dus daar niet
1: zelf verantwoordelijk voor te zijn. En wat voor dingetjes zijn dat dan die hij delegeert? Uh, Koffie nou ja. halen?
0: Nou ja, ja, er zijn hele grote thema's of ja. crisis... Of, of grote onderwerpen die wij als Nederland hebben. Um, op het moment dat jij daar een minister verantwoordelijk voor maakt... wat vaak ook zo is, een minister is ook vaak verantwoordelijk voor... en elke keer zegt van ja, kunnen jullie dat oplossen? Kunnen jullie daar naar kijken? Dan kan je natuurlijk ook lang uh, in het zadel blijven zitten... omdat jij no nooit echt ergens de baas van bent geweest... van je een bepaald geen thema. verantwoordelijkheid te ja, nemen. En, uh, we hebben voor die serie over de macht van Mark Rutte... hebben we allerlei mensen gesproken rondom Mark Rutte. Dat zijn uh, vrienden... Uh, collega's, uh, maar ook journalisten die al heel lang met hem werken. Uh, een van die mensen die wij spraken is Petra de Koning van NRC. En die schreef een uh, boek over Mark Rutte en zij zei dit erover. Over Oekraïne kan Rutte zeggen, ik vind dat het land bij de Europese Unie hoort, bij onze Europese familie, ook al zijn de procedures lang en moeten die natuurlijk eerlijk worden nagelopen, zoals het ook voor andere landen geldt. Hij kan zeggen, Oekraïne, jullie horen bij ons. Dat is een soort leiderschap dat mensen misschien nu wel heel graag willen horen, maar Rutte neemt dan niet het voortouw. Maar natuurlijk kan de minister-president dat doen. Die kan de uh, thema's kiezen over belangrijke dossiers... en dat naar zich toetrekken en daar zichzelf verantwoordelijk voor maken. Ja, en waar wij dit dus heel erg in terugzagen... Uh, was bijvoorbeeld in het stikstofdossier. Dat mm. is natuurlijk een heel groot, hele groot crisis die al jaren speelt. Waarin eigenlijk Rutte daar zelf en zijn kabinet niet helemaal uitkwamen. Dus uh, hij dat weer delegeerde naar Christiane de Christiane van der toch? Ja, die was de verantwoordelijke minister. Maar Johan Remkes die moest het uiteindelijk allemaal gaan oplossen. Um, dus die moest eigenlijk de taak van uh, de premier in het kabinet overnemen... Uh, om het uiteindelijk op te lossen. Aan de ene kant kan je zeggen dat is logisch, want het is was zo'n groot issue ja. dat het ook helemaal politiek werd... dat het misschien goed is om iemand van buitenaf erbij
1: te betrekken. We nou, hoorden Johan Remkes net uh, bij Sven Kokkelman. Uh, en, en dat was het dus hard nodig ook ja. om iemand van buitenaf te hebben. Zeker. Dus in dat opzicht zou je kunnen zeggen... nou, op zich interessant
0: dat je delegeert. Aan de andere kant, ja. hij, ze hebben dit zelf wel al jaren uit de hand laten lopen. Dus het kon ook niet echt anders meer. Dus ja. de vraag is, had je dat dan als kabinet niet eerder moeten oppakken? Maar dit is een
1: mooi voorbeeld van uh, nou ja, hoe Rutte dus zaken uh, vaak delegeert. Ja. Dat deed hij dus met stikstof uh, en andere uh, voorbeelden. Is er ook een voorbeeld waarin hij wel ergens echt zelf voor is gaan staan? Verantwoordelijkheid voor heeft genomen? Ja, wat wel opvallend was, is dat
0: hij met excuses voor het slavernijverleden... Uh, wel zei, ik vind het belangrijk, ik ga dat die excuses aanbieden, ik ga hiervoor staan. Ja. Uh, en dat hij dat niet heeft gezegd, nou ja, dat, dat mag een minister oppakken of mag een minister... Uh, gaan doen. Uh, hij gaf ook aan in die, in die speech of in die excuses die, die hij uh, zei: van ik heb zelf die verandering in denken ook persoonlijk doorgemaakt. Ik dacht heel lang het slavernijvrede is geschiedenis die achter ons ligt, maar ik had het mis. Want eeuwen van onderdrukking en uitbuiting werken door in het hier en nu in racistische stereotypen nou, enzovoort enzovoort. En hij wilde eerst nooit bijvoorbeeld, hij zei over Zwarte Piet discussie... van ja. Ja, dat moet de samenleving oplossen. Mm -hmm. En hierin zegt hij toch, ja, ik, ik vertel ook iets over mijn eigen denken... en over hoe ik dat zelf heb doorgemaakt. En vroeger zei Rutte heel erg... de overheid is er alleen voor veiligheid en economie. Ja. Dus dat is het enige waar de overheid voor is. En nu zie je wel steeds meer dat hij zegt... nou ja, de overheid wordt steeds groter. Uh, hier maakt hij toch wel een beetje een ideologisch statement. Nou, het is ook helemaal niet in de lijn van een liberaal, toch? Nee, nee. Dus in dat opzicht uh, moet ik zeggen dat ik hierin wel, uh, nou ja, wel knap vind dat hij dat ook een beetje van zich, ja dat hij zich heeft losgemaakt van dat hij vroeger zei. Overheid alleen voor economie, hmm. alleen voor veiligheid... maar dan toch zegt van, nou ja, ik, ik vind het toch belangrijk... en ik trek dit naar me toe.
1: Ja, maar leren we Rutte nu ook voor het eerst beter kennen? Want uh, dat hij zo persoonlijk iets over zichzelf vertelt eigenlijk... hebben we nooit eerder gezien, hoewel. Nee, ja, ik kan natuurlijk niet in
0: zijn hoofd kijken. Ik weet ja. niet precies waarom hij tot de keuze is gekomen... om dit zo te doen natuurlijk. Ja. Maar ik denk wel dat het... Uh, en, en die aanloop natuurlijk naar die excuses waren ook allemaal heel rommelig... en dat had ook allemaal veel ja, maar goed, goed dat hij
1: vertelt van, nou, ik stond er ja. eerst zo in... en nu. Ben ben ik eh, tot, tot andere conclusies gekomen. Ja, vooral persoonlijk. op
0: dit, want dat zagen we natuurlijk ja. wel... bij de dividendbelasting, daar zei hij ook... ik heb een nieuwe, hè, ja. ik heb, kijk er ja. nu toch al, anders al, daar...
1: voldoende leert man. Ja. Maar dat het
0: over zo'n issue waar hij zo stellig was... met name over Zwarte Piet en zo, van dat mm -hmm. moet de samenleving echt oplossen... dat nu eigenlijk uh, ja, daar wel het voortouw in neemt... Ja. Uh, dat vind ik wel opvallend.
1: En dan die bestuurscultuur, uh, Anna. Ja. ja, dat was een grote belofte. We gaan het allemaal anders doen. Er komt een nieuwe bestuurscultuur. Dat is echt wel het woord van het jaar misschien wel geweest. Is daar iets van terechtgekomen? Ja, het is
0: natuurlijk heel moeilijk om een cultuurverandering... in één jaar te bewerkstelligen. Ik denk ook ja, dat ze daar iets realistischer over hadden. Dus misschien iets realistischer moeten zijn en moeten zeggen, daar gaan we mee beginnen. Maar ja, dat gaat natuurlijk niet super snel. Uh, je ziet dat er zeker stappen zijn gezet. Er zijn goed bedoelde pogingen om die cultuur te veranderen. Uh, bijvoorbeeld het afschaffen van het coalitieoverleg. Om dus minder die achterkamertjes te hebben. Maar dat meer, uh, nou ja, dat meer open en transparant te hebben. Maar ook bijvoorbeeld uh, dat er steeds vaker dilemmabrieven naar de Kamer worden gestuurd. Wat, wat
1: zijn dat dilemmabrieven?
0: Ja, dat de ministerie eigenlijk aangeeft. Goh, we zitten met dit en dit probleem. Uh, dit is de ene kant van het probleem, dit is de andere kant van het probleem. Dit zijn de dingen waar we tegenaan lopen. Dus eigenlijk meer transparantie geven in die besluitvorming. En, en hoe dat in hun hoofd allemaal dat, werkt ja. en in de overleggen. Aha. Dus dat zijn uh, mm -hmm. een aantal dingen, de, meer openheid in archieven. Dus er zijn een aantal dingen verbeterd. Maar we zien aan de andere kant... Kaag kwam dit jaar nog onder vuur te liggen... door uh, ja, de rel rondom Van Drimmelen. Er bleek een uh, anoniem stuk in het rapport over Van Drimmelen te zijn... dat niet was gedeeld. Mm -hmm. uh, nou ja, we zien natuurlijk... De, Sms-gate van Rutte, uh, waarin ja. allemaal SMS-zagen. De appjes van Siewert... tussen Sievert en Hugo de Jonge. En daarin zie je ook wel: ja, je kan stappen zetten, dat, dat doen ze ook goed. Hè? Een eerste stap de goede kant op, maar zo'n bestuurscultuur zit zo diep. Uh, dat zie je ook uit deze voorbeelden. Uh, dat is niet in één jaar opeens uh, verdwenen. En kan het überhaupt onder Rutte wel? Nou, de vraag is: dat, dat is een goede vraag. En ook, je hebt toch alle ministeries, uh, topambtenaren, uh, de politiek zelf die er ook nog allemaal achter zit. Dus al wil het kabinet het anders doen. Ze hebben al dertien jaar lang dit gedaan op deze precies. manier. Dus, je kan, ja, dus daarin uh, kan je ook zeggen: ja, misschien beter laat dan nooit. Uh, maar goed, het is, uh, het is niet dat je zoiets zomaar kan veranderen. En ja. ik denk dat dat ook wel iets is. Je kan het roepen. Je kan zeggen we gaan ermee in de slag. Maar uh, dat gaat echt nog jaren duren. Voordat we daar denk ik echt een, uh, een verandering in zien.
1: Oké, okay, dan de hamvraag natuurlijk. Een nier, had je er een nier voor over gehad? Om geen ruttevier te hebben? Nee,
0: nee, ik ben heel blij dat ik mijn nieren nog heb. Mm -hmm. uh, die had ik niet zo snel gegeven voor de politiek. Moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, nou, er kunnen heel veel dingen beter. Daar hebben we het net ook even over gehad. En ik denk dat heel veel mensen heel veel kritiek hebben. Ook terecht op uh, ja, hoe de overheid functioneert en ja. hoe het kabinet functioneert. Maar... Ik ben ook wel voorzichtig optimistisch. Dat ik wel denk, er zijn een aantal crisis wel echt opgepakt. Neem de stikstofcrisis, de woningcrisis. Uh, Hugo de Jonge die wil 900.000 woningen bouwen. Nou, vraag is of dat lukt. Maar wat hij bijvoorbeeld wel voor elkaar heeft gekregen... is een puntsysteem voor de vrije huursector. De huurtoeslag wordt uitgebreid. De jubelton is afgeschaft. Ja. Dus er is in één jaar heeft hij wel
1: best wel concrete stappen gezet... om die crisis op te lossen. Ja, maar we kennen Hugo de Jonge ook als uh, snelle, snelle pas. Dus een ja, grote passen snel thuis, laat ik het zo zeggen. Uh, hoe duurzaam zijn die oplossingen, nou ja, denk ik? Al die 900.000 woningen ja, we hebben ook nog een stikstofcrisis. Ja. Maar die andere regels
0: die, die heeft doorgevoerd, nou ja, goed, dat zijn dan al wel positieve punten waardoor uh, het beter gaat worden. Om ja, je kan hem makkelijker goedkoper huren, ook voor de middeninkomens. Mm. Um, nou ja, ze hebben minister om armoede aan te pakken, minister om het klimaat uh, op de kaart te zetten. Dus er zijn wel echt stappen gezet. Alleen het kabinet moet gewoon durven om echt keuzes te maken. Impopulair zijn ze toch al, zien we ja, in de Peilingen. Ja, ja. Dus durf ook gewoon soms een keuze te maken en te zeggen: we moeten dit doen. We zitten nou helemaal in crisis en we gaan aan de slag.
1: En misschien is een, en een jaar. Die hete we... aardappels heet het doorgaans. Door, doorschuiven. En misschien is een jaar wel iets te vroeg om nu al een conclusie te trekken over Rutte Vier. Ja. Hoeft niet. Ja. Want ik bedoel, als wel ik jou nu zo hoor: ja, de veters zijn gestrikt. Ze staan bij, bij de start, maar uiteindelijk moeten we even kijken hoe die race uh, gerend wordt. Ja, ze zaten nog midden in de
0: kroon. Na nou, het einde van de kroon kreeg anderhalf meter afstand op het bordes. Dus er is uh, veel gebeurd dit jaar, maar het
1: is, uh, het is nog wat snel. Ja, schuift hier snel weer aan, Anna. Dat hoorde ik al Ik oh, wil je bedanken, politiek redacteur van de Nieuwsbv. De serie overigens, de macht van Rutte is nog steeds terug te luisteren via het podcastkanaal de Nieuwsbv Politiek. NPO Radio 1. Natasha Kips de Nieuwsbv.